0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo e hoje com o meu camarada, companheiro, novamente por aqui, o, do estado vizinho aqui, Rio Grande do Sul, ele é colunista é, também dos jovens Cronistas e assumindo aqui o papel de comentarista, de cronista, analista político. Já queria dar um boa noite especial para Ulisse Santos, que fala de Porto Alegre. Mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Valdo. Obrigado pessoal que está nos assistindo aí. E vamos lá para mais uma, uma noite, uma hora de comentários sobre este Brasil que tantas vezes nos surpreende, né?
0: Exatamente. E hoje, hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. O noticiário bombando aí, como sempre, a cada dia o um noticiário bombando em nosso Brasil, e principalmente o um noticiário político. Vamos falar então já deste primeiro destaque: a notícia principal de hoje já tem aí é, na pauta, na pauta desse desgoverno Bolsonaro. A possível demissão do general Pazuello. Ele deve ser demitido da saúde em agosto. Ele que é interino vai ser demitido e o Jair Bolsonaro pretende escolher um titular. Bom, ninguém sabe se não será um outro interino, alguém aí de repente para fazer aquela quebrar um galho, fazer aquela meia-sola, uma recauchutada aí esse ministério que neste momento é o principal ministério aqui no Brasil, principal ministério que atua com a saúde, que deveria estar atuando pesadamente com uh, combatendo a pandemia do coronavírus e que infelizmente uh, é um descaso total com o povo brasileiro. Vamos falar então dessa notícia, a outra notícia, outro destaque, vamos abordar uma pesquisa, pesquisa aponta a queda brusca nos 30% que apoiam o desgoverno Bolsonaro. Então 30%, esse 30% ele é falso, é fake, é, principalmente a, a mídia, a imprensa comercial trabalha com esse 30%, não acredito que ele chegue a 15%, 20% no máximo. O núcleo duro bolsonarista, neste momento, é o que está dando apoio. Mas vamos levar em consideração este número para colocar aqui em pauta, para é, também repercutir por aqui. O outro destaque, vamos falar do Bolsonaro e Guedes, querem acabar com os direitos básicos dos trabalhadores. Você, meu camarada, minha camarada, que depende de salário mínimo, você que depende aí dos direitos básicos trabalhistas, como salário mínimo, salário mensal, é, você que depende aí do FGTS, FGTS, você que depende de férias, é, então, tudo isso aí na prática tudo isso o 13o tudo isso a pretensão Guedes/ barra bolsonaro é cortar esses direitos trabalhistas vamos então abordar também este destaque por aqui muito bem peço para você que está chegando e que não está inscrito aqui nos canais aqui na TVC jornalismo e na TV jovens cronistas faça a inscrição é muito importante que você, Toque o sininho, acione o sininho aqui do lado para ser notificado cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou até mesmo com o um vídeo gravado. Então, você será avisado é, que tem algo novo no ar, tanto aqui na TVC Jornalismo como na TV Jovens Cronistas. É, toque o sininho, dê positivo e aquele procedimento também a, a mais é você ajudar a divulgar aqui os dois canais divulgue para a sua comunidade e peça convoque a sua comunidade para fazer a inscrição aqui nos dois canais outro procedimento é também você ajudar financeiramente na medida do possível você pode colaborar com os dois canais, você colabora com a TV Jovens Cronistas e automaticamente você estará Ajudando a TVC Jornalismo. Bom, repercutindo então já esta primeira notícia: a, a possível queda, a demissão do general Pazuello, que deve ser, portanto, mandado para casa mais cedo, da saúde, agora em agosto. Então, durante a entrevista ao site UOL, nesta quarta-feira, 15 de julho, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que Jair Bolsonaro deve escolher em agosto o nome que assumirá o Ministério da Saúde, pasta esta, é, que é interinamente ocupada pelo general, pelo Fardado, portanto, general da ativa. Ele é um dos tantos generais, um dos tantos militares que faz parte da ativa, não é da reserva. E então, a, a pretensão é mandar esse cabra mais cedo para casa, tivemos na saúde, já, já é o terceiro ministro, é, pelo menos esse interino, é, ele está no posto de ministro, ele é interino e está quebrando um galho, mas infelizmente os, todos os que entraram, é, entraram para esta finalidade, para quebrar apenas um galho de um ministério que neste momento acredito que é com certeza o principal ministério é, desse desgoverno bolsonaro deveria ser pelo menos em questão é, em questões práticas, mas não é infelizmente não é estamos aí é, vivenciando essa pandemia do coronavírus a cada dia números e mais números Uh, avançando, portanto, números tanto de contaminados e principalmente de, de vítimas, de, de mortes, e uh, esse Ministério da Saúde deveria hoje estar uh, atuando na questão preventiva, lá no início, deveria ter todo um, um projeto, ter toda uma ação preventiva, e não aconteceu. Depois poderia mesmo não uh, sendo incapaz, mesmo sendo incompetente lá na atuação preventiva e aí na ação para tentar barrar esse avanço desenfreado do coronavírus, não fizeram nada também e agora estão aí de braços cruzados é, fazendo descaso de tudo o que está acontecendo aí esse caos total uh, na na saúde, na saúde brasileira. Queria ouvir o meu camarada é, Ulisses Santos e o, o Genera, será que vai para casa, será que pode ser, de repente, um ensaio só para valorizar o passe, como diz na gíria futebolística, né? você quer valorizar o passe de um, de um jogador, de um atleta, você começa a repercutir o nome dele na mídia, e aí o passe dele começa... Ah, tem, tem alguém querendo este atleta. Ah, o, o preço dele está tanto, tá, o valor dele está tanto. Será que esse, esse ministro fake, ou seja, interino, pode, pode sair, pode ser demitido? Ou o passe dele pode estar sendo valorizado neste momento? Quero ouvir meu camarada Ulisses...
1: É, o Valdo e o pessoal que nos escuta, eu lembrei também de, outra, de, outra, de outro caso futebolístico, né? Quando o treinador tá para cair, é hábito se dizer que ele tá prestigiado, né? Tá prestigi... Então dá para dizer que o Pazueiro tá prestigiado, né? O presidente do clube diz, não, ele fica até o final do ano e tá garantido no, no lugar. Passa uma semana depois, o cara pega a maleta e vai embora para casa. Cara, a verdade é a seguinte, né? Eu tenho duas certezas, tá? Sobre esse caso do, do Pazueiro e de outros ministros do governo Bolsonaro. Primeiro, não vai nos agradar. Seja... Quem, venha quem vier, não vai nos agradar. E a segunda certeza, cara, é que ele... É que... Tu sabe que, por exemplo, política pública ali, por exemplo, nós estamos a, a, Deixa eu ver, a... 50 dias, não, 30 dias, talvez, sem ministro de saúde em uma pandemia, em mesma uma crise sanitária sem precedentes no último século, quer dizer, é inaceitável, é, de qualquer maneira, é, sobre qualquer viés, sobre qualquer foco, sobre qualquer olhar, é inaceitável que um país, qualquer país que seja, do Turcomenistão à Inglaterra, faça uma solução como essa, Entendeu? Tem que ter então, alguém que responda pela pasta da saúde numa crise sanitária, né? E tu um cara, por exemplo, dois ministros, agora esse terceiro, como tu disse, é um tampão, um tampão que eu quase permanente. E vai, e, e, talvez, segundo o agora, talvez saia agora em agosto. É bom que saia, mas ao mesmo tempo que é bom que saia, a gente sabe que não vai vir alguém que nos agrade. Pelo menos não agrade o, o, o campo democrático e, e popular, vai vir alguém focado né, na, na forma de pensar, de, de pensar, na forma de governar do que está indo. Bolsonaro, então eu não sei se são todos porque ele fica e porque ele sai velho né? sendo bem honesto, porque para mim não vai vale fazer diferença a verdade é essa
0: Bom, estamos uh. aí com um pouco menos da metade é, desse desgoverno Bolsonaro e já vamos para o quarto ministro da saúde, tivemos o tivemos lá o, o Taish, tivemos o Mandetta, o Paulo Mandado o Paulo Mandetta o, agora o zoelo e esse provável quarto. Então, menos, estamos aí menos menos da metade, ainda não, não atingimos a metade desse desgoverno e, infelizmente, a saúde cada vez cada vez mais indo a vaca, indo para o brejo e, neste momento, a saúde deveria ser o principal ministério atuando, atuando e muito para combater toda essa situação que o país aqui que o Brasil está passando.
1: É Bom, aquela coisa, né? A saúde vai mal e a vaca caminha solene para o batedouro, né?
0: Exatamente. A vaca está indo de qualquer maneira, não tem saída, dá impressão que eles não têm, dá a impressão que eles não têm saída e não querem também. É, você, de repente, é incompetente, né? Você, ah, eu sou incompetente para realizar certa tarefa. Eu sou incompetente para conduzir a, aquele, aquele avião a jato lá, aquele caça. Bom, mas tem gente competente que pode conduzir. É emergência. Então, eu sou incompetente, eu tenho que passar a bola para quem é competente. E nesse desgoverno, nada disso acontece dá a impressão que eles são, são mesmo incompetentes não dá impressão mas a impressão que dá é que eles não querem eles não querem colocar é, pessoas competentes com o um mínimo de competência para realizar essas tarefas básicas então é, a ideia deles é criar o caos e é uma das é uma um dos aspectos é, do fascismo é você criar criar aquele, aquele ambiente de caos porque daí você qualquer ação um pouquinho positiva, ela se torna ah, algo valorizado ela dá um efeito eh, um efeito que repercute queria finalizar ah, esta,
1: este ponto de pauta não, minha pauta é isso quer dizer é porque que eu não falei no começo a gente não espera muita coisa, né, cara? A gente só espera que vá ser algo que se alinhe com o nossa forma de pensar. É alguém alinhado com a forma de pensar do Bolsonaro. E quando não é, ele frita. E quando, e quando o cara tenta mais ou menos fazer algo que seja parecido com alguma coisa que se espera do, do lado de cá, ele é fritado, né? Dizer, então, não dá para ter muita esperança, né, cara?
0: Exatamente. Bom, já peço para você que está chegando agora, não está inscrito ainda, começamos a nossa live desta quarta-feira, e você que chegou agora, é muito importante que você faça a inscrição, não está inscrito, inscreva-se aqui nos dois canais, TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, acione o sininho do lado aqui para ser avisado, ser notificado, portanto, e dê like, dê positivo. Ajude também a divulgar aqui os dois canais para seus familiares, para sua comunidade, camaradas e companheiros aí do seu meio. Peça para todo mundo fazer a inscrição aqui nos dois canais. Contribua financeiramente, também é muito importante. Você pode contribuir com os dois canais por meio aqui da TV Jovens Cronistas. Por tabela você ajuda também a TVC Jornalismo aqui nesta programação, aqui, portanto, na Conexão Progressista. Bom, vamos então repercutir já a próxima notícia? Ah, vamos falar da pesquisa, aponta queda brusca, nos 30% que apoiam o desgoverno Bolsonaro. Então, saiu uma pesquisa aí publicada hoje, nesta quarta-feira, 15 de julho, a revista Piauí publicou reportagem com uma análise de 127 pesquisas desde o início do desgoverno Bolsonaro, que mostra a queda contínua da popularidade e redução no terço do eleitorado incondicional do despresidente. Portanto, uma pesquisa é, bem relevante, porque... Aqui não temos dúvida, eu não tenho dúvida que ah, esse número de 30% é bem abaixo, ele está bem abaixo. A mídia tradicional, a mídia comercial procura trabalhar com esse 30%, é muita coisa esse 30%, não acredito em 30%, no máximo de 15% a 20%, mas vamos levar em conta que esse número seja uma realidade. Uh, então, dentro deste número, de acordo com, uh, com a com análise de 127 pesquisas, a uh, matéria publicada pela revista Piauí, e que uh, fez uma averiguação nessas 127 pesquisas, e o Jair Bolsonaro, neste momento, está com uma queda muito relevante, uma queda brusca, uh, dentro desses 30%. Esses apoiadores, entre aspas, esses é, apoiadores do bolsonarismo. Então, é, acredito que não chega a esse número, mas somando tudo o que aconteceu, 2019 já tivemos, então, esta pesquisa ela, ela faz uma análise já pegando 2019 e agora esta metade de 2020. E aí, faz um somatório dos acontecimentos. Queda do PIB já lá em 2019, tivemos uma, uma queda muito relevante do Produto Interno Bruto uh, Brasileiro, portanto, do PIB. Depois, logo em seguida, já no começo de 2020, tivemos aí, portanto, a, a chegada da pandemia, e com esse colapso também uh, na economia mundial, e por tabela. A, a economia brasileira também é, começou a desabar, e a pandemia aqui no Brasil, somando a pandemia do coronavírus com mais a, o colapso da economia mundial e brasileira, aí esse somatório do todo fez com que esse 30%, é, colocando aí o núcleo duro, que eu coloco também o núcleo duro é, do bolsonarismo chega aí de 10 a 15% no máximo e mas esse, esses apoiadores começaram a abandonar a, a barca furada portanto a abandonar o Titanic perceberam que o Titanic começou a afundar E aí começaram a abandonar o barco e portanto o que sustenta um pouquinho neste momento o seu Jair Bolsonaro, e ele migrou, vocês lembram recentemente, ele migrou da classe, classe média, classe média-alta, ele migrou agora para a classe baixa, por quê? É, por motivo dessa ajuda aí do, dos 600 reais, portanto, essa ajuda, essa ajuda fome, como eu, eu costumo chamar por aqui, esse, essa ajuda esmola é o que está segurando um pouquinho de popularidade uh, esse do povo uh, mal esclarecido desse povo que não tem um esclarecimento básico de sobre esse 600 reais e que acha esse povo acha que os 600 reais o Bolsonaro tira do bolso dele e dá para para o trabalhador desempregado coisa que não é verdade o povo Uh, o povo mais simples acredita que o Bolsonaro é bonzinho. Então, a popularidade dele neste momento está sendo um pouco resguardada é, por, esse, por esse indicativo aí dos 600 reais. Bom, queria ouvir meu camarada Ulisses Santos. Então, é isso mesmo. O, acredito que, além dessa popularidade aí, essa popularidade fake, falsa, né? Mas mesmo dentro dessas pesquisas, essas pesquisas, inclusive, pesquisas é, pagas por setores é, empresariais do meio capitalista. Ah, acredito que a queda dele ainda é um pouco mais brusca. Qual é a sua opinião?
1: Assim, Valdo, na verdade, E A gente tem que entender o seguinte, que se for um valor entre 20% e 30%, é um valor até respeitado, tá? Porque assim, ó, quando tu chega num processo pré-eleitoral ou eleitoral, tu vai ter uma condição uh, de, uh, de repente, outras forças se aproximarem de ti e esse percentual aumentar. Quer dizer, se tu fizer a conta, por exemplo, uh, um cara que tem 30%, vamos imaginar assim, para o segundo turno, ele precisa mais de 15% só, para vencer mais, 16, mais 19%, talvez. De, talvez o 49% de autossólito ele vença, ou 51% né, no caso. Mas, coisa de 5, tudo certo. Então, assim, é um percentual que, se, se for 30%, é preocupante para a esquerda. Agora, mesmo 15%, vamos ver que tem, que tem hoje, fechado em 15%, tá? Uh, tem um grupo aí de, de setores que, vão lá fazer campanha para ele, dizer, de repente, coisas do tipo, ah, se outro partido vencer, vai tirar esse benefício que vocês têm, sabe esse, esse clima de terrorismo, sabe? Então, assim, eu acho que, que qualquer percentual que é preocupante, porque a gente não sabe, é o um patamar que os outros não vão partir. Se ele partir de 15 a, a distância para ele diminui, vai chegar uh, em um segundo turno eventual, por exemplo. A distância para ele é, ela é bem menor. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir o um olho para esses percentuais, sejam eles quais forem. Ele, ele, para mim, é, a não ser que alguma coisa aconteça, ele, para mim, é precisar da reflexão. E isso que a gente tem que abrir um olho, tem que está bem atento. O campo da escrita está bem atento para esse detalhe. E pensar em né? uma união, numa união definitiva. Né? É,
0: exatamente. Você falou uma verdade, que é de... O quem tem de 20%, 20, 25%, 30%, ele tem ainda uma gordura muito boa para queimar. Então, ah, de qualquer maneira, tem que ser levado em consideração, mesmo ele tendo aí 25%, 30%, é, ele tem ainda um certo respaldo e tem uma gordura muito boa para queimar. Se ele conseguir chegar com 30%, coisa que eu não acredito, até 2022, ele está com uma base muito boa. E é aquilo que você falou. Então, não. com mais 15%, ele consegue se reeleger, não é isso?
1: Com mais, com mais 15%, ele garante o futuro certo. Com mais 20%, ele se reelege. Exato. É, então, é, não é, não é, a gente não tem que pensar, por exemplo, que 50% é pouco. É pouco se for popularidade. Agora, em, em, se tudo asfili, essa popularidade, para uma condição eleitoral, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? é Tem que ser Por exemplo, todo mundo sabe que o Lula, quando estava uh, partindo de campanhas, uh, até ser ajuda das condições, quando o Lula ele de 35% sempre,
0: congelado. No nome é, o que é o número hoje que tem, por exemplo, quem vota no PT, ou seja, o petista e aqueles simpatizantes que votam no PT, dá mais ou menos essa média aí de 30%, então você sai com 30% já garantido, Exato. e é por isso que hoje não tem como você é, montar uma frente com o PT de fora, você não tem como Sim. deixar o PT de fora, então esse negócio aí de frente ampla sem o PT, sem o Lula, que o Lula é o grande articulador, você não tem como é, deixar o PT sem conversar, no mínimo, com, com o partido, para que é, tenha esse, essa camada aí muito forte e depois é o seguinte, é uma camada, essa, esse 30% que vota no PT é, são influenciadores. Então, você que tem 30%, como é o caso é, de quem vota, quem é petista, ou quem vota meramente no PT, é, são influenciadores, pessoas que arrastam, que podem que podem arrastar outras pessoas e, portanto, parte desta deste princípio. Como é no caso, o, o, o núcleo bolsonarista, o núcleo duro, são aqueles abenegados também. Só que com um número menor, talvez o, o núcleo duro aí o raiz bolsonarista chega nessa faixa aí de 10, 15%, acredito. É isso?
1: É, pode ser. Pode ser. Mas uh, é importante também a gente saber como é que é está nossa. Como é que está a, uh, a, a nossa. O pessoal está tá nos comentando, né, né Valdo? Os comentários das pessoas aí, né?
0: No... Exatamente. Vamos então falar, já que você é, tocou aqui em nosso chat. O nosso chat está bombando, é muito importante aqui já passarmos para você que, que nos acompanha, você que interage, você não é um mero é, assistente, não é um mero é, espectador, aqui você é um ativista. Eu sempre coloco aqui o Ulisses Santos, o nosso, quem participa aqui em nossos chats é, são ativistas, é muito importante porque são pessoas que ajudam a divulgar aqui os canais, estão inscritos aqui nos canais contribuem também na medida do possível, mas principalmente a interação aqui é muito importante, então já temos por aqui a Deneide Terezinha de Carla, diz boa noite Valdo Santos, para você também, o Adriano Garcia, nosso camarada é, editor também cronista, que participa por aqui, TV Jovens Cronistas, o Adriano diz eles não têm a umbridade de passar a bola para quem zela pelo povo Valdo, Lisses e amigos, é isso aí ainda a Deneide então, diz aqui boa noite Adriano é, então, também por aqui. Bola deles, então. pois não?
1: não
0: passar a bola nós temos que tirar a bola deles então exatamente é, o Márcio Caraço diz agora é, boa noite Valdo, ainda o Adriano aqui, oi amiga Deneide também é, por aqui, é, o Márcio Caraço, ainda diz Deneide Terezinha de Carli, boa noite, mandando aquele alô aí para Deneide, o Márcio Caraço também para o Adriano, boa noite, e o Adriano Garcia, este programa será reprisado às 22h15 na TV Jovens Cronistas, então, hoje, excepcionalmente, estamos com um programa, já que estava agendado para hoje, quarta-feira, neste horário, e estaremos, então, é, às 22h15, a confirmação aqui do Adriano, que é editor da TV Jovens Cronistas, que este programa, ele estará sendo, é, portanto, exibido às 10h15 agora da noite na TV Jovens Cronistas, então vale a pena você prestigiar logo em seguida. É, e por aí vai, nossa, nosso, nosso chat aqui está bombando, como sempre. Um abraço aí para o Jonas Carreira, também ele diz, boa noite, companheiro do, da, da TVC e também do JC. Isso aí, um abraço para o Jonas Carreira, grande Ulisses e Valdo, ele diz, é, por aqui. Ainda um o Márcio Caraço, ele diz, é, gosto de comentários como Divaldo, TVC, é, por isso, escolhi aqui, nesta hora, valeu, obrigado aí, ao meu camarada Márcio Caraço. A Cari Santos, ela diz, boa noite, é, boa noite, ela coloca aqui, olha, deve ser de Tocantins, é isso? A todos deve ser, ela abreviou aqui. A Cari Santos diz, boa noite, Ulisses e Valdo, para você também. A Deneide Terezinha diz aqui, boa noite, Kari, bem-vinda, ela diz aqui, obrigado, Deneide diz a Kari. Então é isso, vamos em frente, vamos é, com a próxima notícia, vamos repercutir já esta próxima notícia, porque vamos falar já de uma pesquisa, né, a pesquisa aí que, a pesquisa, aliás, já falamos da pesquisa, vamos falar agora do é, Bolsonaro e Guedes querem acabar com os direitos básicos dos trabalhadores. Então, esta notícia já repercutindo de muito no meio aí dos trabalhadores, principalmente para quem é assalariado, e uma péssima notícia porque o, a equipe econômica prepara-se para implementar projetos que, na prática, acaba com o salário mínimo mensal e estabelece a precarização do trabalhador como regra. Então, olha só que péssima notícia. A remuneração passará a ser paga por hora. A ideia, meu camarada e minha camarada, é exatamente acabar com o salário mínimo. Ou seja, acabar com... A acabar com todos os direitos básicos, principalmente com o salário mínimo. O salário mínimo será transformado, é, será, será diluído em horas trabalhadas, portanto você pode trabalhar, vai lá, faz um horário, você trabalha hoje três horas, você ganha aquelas três horas, recebe no dia trabalhado, você trabalha oito horas, ganha por oito horas, amanhã não tem, você não tem trabalho, não tem, ó, hoje não tem, não tem três horas, não tem cinco horas, não, muito menos oito horas, você fica sem trabalhar. Volte aqui na sexta, sexta-feira o camarada vai lá, trabalha meio período quatro horas e ganha por quatro horas. Então será uma precarização total do trabalhador, ou seja, uma precarização do trabalho. E além disso, além disso é, coisa básica de todo trabalhador com carteira assinada, aí não terá mais carteira assinada, portanto, sem aquele compromisso trabalhista, e a, a ideia é Bolsonaro, Guedes barra Bolsonaro, eles pretendem, portanto, acabar com as férias remuneradas, férias remuneradas não vai ter para ninguém, o 13 terceiro salário e o FGTS, é, no novo regime de trabalho é a pretensão, é a ideia mas isso é pretensão é o que eles querem eles querem exatamente é, acabar com os direitos trabalhistas, mas fontes, já lá de dentro, inclusive, do Ministério da Economia já fontes estão afirmando que não vai ser fácil Mexer com esses direitos trabalhistas, mas neste Brasil governado ou desgovernado por esses fascistas milicianos, tudo é possível. Mas não vai ser fácil porque é óbvio que tem que passar é, é, tem que passar pelo Congresso, tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, em seguida daí aprovado pela aprovado pelo pelo Senado Federal e sancionado eh, por esse desgoverno bolsonaro. Mas fontes, fontes estão já repercutindo, fontes técnicos ah, lá do Ministério da Economia ah, estão dizendo que eh, é apenas eh, eles podem querer, mas não vai ser tão fácil assim mexer eh, nesses direitos trabalhistas. Bom, de qualquer maneira já estamos aí é, presenciando uma precarização em muitas categorias é, trabalhistas e já desde aquela tentativa lá do vampirão Temer já tivemos aí é, um sucateamento é, no nos direitos trabalhistas e agora com essa sequência essa consequência e sequência daquilo que o Temer já tentou mexer e fez muita coisa negativa, a ideia do, do Jair Bolsonaro é dar continuidade e acabar de vez. Bom, é ideia, é pensamento, é pretensão. Meu caro Ulisses Santos, a pretensão é grande. Agora, é, quero ouvi-lo. É, será possível? Será eles vão conseguir mexer 100%, vão conseguir alterar, vão conseguir acabar com o salário mínimo, vão conseguir acabar com as férias, com o décimo terceiro, ou seja, você trabalha um dia três horas, amanhã cinco, depois da manhã não tem trabalho, fica em casa, outro dia também, apareça aqui só a semana que vem, e aí vão pagando por hora trabalhada. Queria ouvi-lo.
1: É o que dá para caracterizar como o um subtrabalho intermitente, né? Não é nem mais trabalho, é subtrabalho intermitente. Cara, olha só, uh, o que, que eu penso, tá? Eu penso assim, ó, que de repente uh, isso vai ser também um, um que a gente chama de tiro no pé, né, cara? Porque uh, todo mundo sabe que um sistema como o nosso, uh, o, que tu, o que tu tem de salário, tu retorna para o mercado, para o comércio. Né? Quer dizer, o comércio gira a partir do, do quanto que as pessoas têm para poder consumir. de a, a, a última pesquisa que saiu sobre a, o impacto dos 600 reais na economia. As pessoas deixaram grande parte do, do, daqueles 600 reais, ou sei lá, 1.200 que fosse, no mercado próximo, quer dizer, aquilo deu uma aquecida no mercado, segundo pesquisas que foram divulgadas a pouco. Agora, sim, a gente não pode deixar de, de admitir que isso onde a massa a fogo, né? Você pode deixar de admitir que isso pode ser, de repente, um balão de ensaio. Agora, claro que uma, é uma é uma atrocidade, uma violência contra a classe trabalhadora, imagina? Uh, sabe? Tentar tirar a fera dessa terceiro... Isso aí vem de longa data, esses sonhos vêm de longa data. Também, também a gente tem que levar também que a reforma trabalhista que se aprovou tinha também, pensava também nisso, né, cara, no fim uh, dos direitos trabalhistas, né, cara? de maneira total. Então, não surpreende também que eles pensem nisso no fim das férias, no fim do décimo Peguem jornais da década de 60 de quando surgiu desse terceiro. o decimo O que grandes jornalões da época diziam? Diziam, por exemplo, que o empresaria ia quebrar eu não tinha como pagar mais um salário para as pessoas. Hoje, qual é a função do 13º? O que que tu faz com ele? Tu, fundamentalmente, tu, ele serve para aquecer a economia, para fazer a, a famosa roda da economia girar. Quer dizer, Vai ser o tiro no pé de todo mundo. cara. E Eu não sei quem vai ganhar com isso. Assim, agora, nós temos que estar atentos. Os trabalhadores têm que estar atentos. É como dizer aquela música. Tem que estar atento e forte. Nós não podemos deixar que Uh, isso venha a acontecer.
0: Muito bem, é isso aí mesmo. Você falou uma verdade, quer dizer, não podemos deixar que tudo isso aconteça. É, uma coisa que eles tentaram, estão tentando, aliás, é, propagar, é que o, o trabalhador, por exemplo, nesse meio aí de motoboys, nesse meio aí de é, empregador por aplicativo, é que o sujeito agora virou um empreendedor, ou seja, eu agora não virou. sou mais trabalhador, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Chefe de então... si mesmo. Oi. Virou chefe de si mesmo. Chefe de si mesmo, exatamente. Chefe aspone de porra nenhuma, né? E é, então é. <risos> o camarada acha que, bom, agora eu sou empreendedor e aí o sujeito lá com com uma caixa nas costas, aquela caixa pesada lá, uh, com ou ele vai de bicicleta pedalando o dia todo, ou de moto, e aqui em Floripa, inclusive, já falei com alguns camaradas que ele faz aquele percurso, ele deixa lá o, a moto ou a bicicleta, ou muitas vezes, eu falei com um camarada aqui, que ele, ele pega lá o lanche, coloca nas costas, na, na caixa, e sai a pé entregar na região central. Ou seja, ele entrega, antigamente era de moto, depois passou para a bicicleta, o sujeito que não tem como é, obter uma moto ou uma bicicleta, ele vai a pé mesmo, ele vai na pernada. Então, o sujeito acha que... Mas isso aí foi disseminado, isso aí foi, foi colocado na cabeça uh, de, desse pessoal que, infelizmente, né, é, caíram no conto do vigário, de que ele é um empreendedor. E ele vai ser a partir deste momento de pequeno empreendedor. E em breve ele será um grande empreendedor. Então isso aí, infelizmente, foi espalhado e muitas pessoas acreditam nesse conto do vigário. Mas, Bom, queria mandar um abraço. Pois não, você queria concluir?
1: Você tá fazendo um comentário, essa essa versão que a gente, essa ideia que, que o lado dele também tinha a greve dos motoboys, dos integradores dos, dos que teve agora há pouco, mostrou o contrário, que eles estão realmente unidos, estão indignados com a situação deles, porque tu, eles mostram quanto... Claro que, como tu disse, eles caíram num conto, né? é, foi vendido a eles uma ideia de que, como tu disse, eles seriam empreendedores, donos de si mesmos, chefes, aquela coisa... Só que não, com o tempo... Eu me lembro que eu, eu pegava esses... Essas, motorista de aplicativo para fazer os uh, trajetos e eu vim conversando com eles e, realmente, eles tinham uma ideia de que, ah, vou, vá, vou, vou, eu sou, eu, eu sou independente, eu faço meu horário. Não, né, cara? Elas tinham 12, 13 horas por dia, né, cara? E, e aí tu veio depois que tu tinha um decréscimo, ouviu? tu tinha um decréscimo no, no ganho dos caras, era substancial, então, quer dizer, não é para... Eles caíram nesse conto eles estão, ainda bem que, eles, pelo visto, eles já, já ah, deram de si e foram ah, acordando disso,
0: desse pesadelo, né? é Você pode, só para concluir, você pode imaginar, por exemplo, esse pessoal de aplicativo aí é, com carro, ah, esse pessoal aí, principalmente quem trabalha aí com Uber, é, eles correm... É, várias modalidades aí correm perigo em várias modalidades. Por exemplo, um assalto, eles correm perigo agora com a, a pandemia do coronavírus, de entrar um contaminado ali e ele se contaminar. Ah, o sujeito trabalha, ele não trabalha meio período ou oito horas. Ele, em média, em média o, o, a, ele trabalha, ganha, trabalha... 10, 12, 15 horas e ele leva para casa R$ 1.500, em média R$ 1.500, R$ 2.000 e ele tem que arcar com todas as despesas do veículo, ele tem que ter um carro bom, um carro razoável, tem que dar toda a manutenção, então no final das contas, lá no final do mês, o sujeito fica com mil e poucos reais e isso aí é empreendedor, é empresário, como quer é, espalhar aí, como faz né, esse desgoverno aí é, espalhar na cabeça desse, desse pessoal que infelizmente é, foi contaminado negativamente bom é, vamos então passar para você agora, antes eu queria fechar aqui já o nosso chat, também o nosso chat, mais camaradas e companheiros por aqui então já queria é, antes de passar aqui o boletim do coronavírus de hoje, é, vamos falar com é, mais camaradas aqui no chat, temos aqui ainda só a, acrescentando que a TD Jovens Cronistas está com a transmissão de um outro, uma outra programação, é, um, um programa aí diferenciado, é, e, excepcionalmente, a esta edição, portanto, Conexão Progressista, irá ao ar às 10h15 agora da noite, na TV Jovens Cronistas. Portanto, esta edição você pode prestigiar lá na TVJC. O Adriano Garcia diz, é isso aí, sem falar no antipetismo, que num segundo turno vai com Bolsonaro, exatamente sobre aquele 30, aqueles 30% lá, estávamos comentando. O Jonas Carreira diz, boa noite companheiro do TVC e também JC, o Jonas Carreira diz, grande Ulisses Ivaldo, o nosso camarada Jonas Carreira, é, que é de Brasília, é isso, né? O camarada aí, que é cronista por aqui de Brasília. O Márcio Caraço diz, é, gosto dos comentários, de Valdo também por aqui, também temos é, outra, outro camarada e companheiro que é o Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite a todos, likes, ele pede likes, é isso aí é, e por aí vai a nossa comunidade um abraço aí para todo mundo bom, queria passar rapidamente é, o nosso boletim do boletim coronavírus vamos atualizar o boletim coronavírus desta quarta-feira hoje 15 de julho de 2020, atualizado, portanto, o painel coronavírus, às 6 horas e 10 minutos, portanto, às seis da noite, às 6 e dez da noite, e temos aí casos confirmados, um milhão novecentos portanto, casos confirmados acumulados, trinta mil 924 casos novos, a incidência aí de 935,9. Agora vem aquele, a, aquele dado, o, aquele dado aí bem complicado, aquele momento aí muito crítico, porque para quem tem um senso, um mínimo senso de humanidade, o, a questão de mortes, os óbitos, infelizmente... é. Pelo coronavírus. Então, já ultrapassando 75.366 mortes é, acumulados. É, hoje estamos aí com 3,8%, é, mantendo-se, portanto, a porcentagem de ontem, 3,8% de letalidade. É, casos novos de hoje, portanto, hoje tivemos 1.233. Portanto, casos novos, casos é, de pessoas, é, portanto, é, nesta quarta-feira. 35,9% de mortalidade, um número aí bastante alto também, infelizmente. Então é isso, Ulisses Santos, queria agradecer mais uma vez a presença aí, a sua presença por aqui, você que é o comentarista semanal, você sempre aparece por aqui uma vez por semana trazendo o seu comentário, enriquecendo aqui a, a edição do Conexão Progressista. Forte abraço aí para você e até a próxima semana.
1: Forte abraço, Valdo.
0: Forte abraço, pessoas que estão acompanhando aí no
1: chat, aí, no, no programa. E toda quarta-feira, às nove da noite, para a gente comentar o que está acontecendo o Brasil nessa política que, é, como eu digo, é que nem aquele famoso chocolate, né? Cada dia é uma surpresa.
0: Então Boa é noite. isso, meus camaradas e companheiros. Boa noite aí para Ulisses. Um abraço aí forte para o meu camarada Ulisses, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E queria mandar um abraço para você que interage, você que participa aqui da nossa transmissão simultânea aqui pela TVC é, pela TVC Jornalismo e também pela TV Jovens Cronistas. Um forte abraço e até amanhã.